0: Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня напротив меня находится Владимир Близнецов, координатор общества скептиков, автор подкаста «Скептиконь» и мой друг. Привет. Привет. Мы сегодня с тобой так внезапно собрались поговорить, практически не запланировав заранее, о критическом мышлении, как ни странно, потому что так уж вышло, что у тебя подкаст про критическое мышление и у меня подкаст про критическое мышление. Но мы с тобой, наверное, согласны в том, что мы слабо представляем, что это такое.
1: Мне кажется, очень многие слабо представляют, что это такое.
0: Да. Вот будем сегодня разбираться, что же это такое. Хотя бы кратко для нашего разговора попробуем какое-то техническое определение придумать. И тем более для
1: твоего подкаста было бы неплохо наконец-то записать выпуск под критическое мышление, да, собственно да. говоря.
0: почти 100 выпусков прошло, еще этого не было. Определимся, можно ли этому научиться. И самое главное, можно ли этому учить других, и посмотрим, как это делают на примере существующих русскоязычных и прочих тестов. Вот.
1: Я хочу, наверное, еще сразу сказать, что у нас будет подкаст в двух частях. Первая часть будет, на, собственно, в подкасте у Александра, а вторая часть будет в подкасте у меня,
0: в да. скептиконе. А в скептиконе мы поговорим про наше личное отношение к критическому мышлению, как, какой путь мы проделали, и изменилось ли наше восприятие того, что это такое, с годами. Погружение в эту тему. Спойлер, да. По крайней мере, у меня. Вот, об этом послушайте в подкасте Владимира. А я пока говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Благодаря этим людям мы смогли э, снять студию в Москве и записаться здесь. Вот, спасибо ребятам из студии CoverCast. Ссылочку тоже оставлю в описании, чтобы у людей была возможность переобщиться. Вот, и мы для патронов делаем довольно много всякого, мы записываем дополнительные эпизоды, дополнительные части после основного выпуска, сегодня тоже попробуем что-нибудь такое сделать. Обычно мы там отвечаем на их вопросы, но в этот раз, так как мы, было очень мало времени, не успели их собрать, но ничего, мы что-нибудь придумаем. У меня к тебе есть вопрос. О, отлично, прекрасно, так и поступим. И мы еще разыгрываем книги от нашего книжного партнера, издательства Миф, и сегодня... В конце выпуска я объявлю, кто выиграет книгу, которая называется «Почему мы ошибаемся?». Это книга о ну, о критическом мышлении в действии, о о ловушках мышления прямо на конкретных примерах. Достанется она одному из патронов от 5 долларов, я в конце нажму на рандомайзер виртуально (laughs) и объявлю победителя. Вот. Владимир, ну что, давай тогда приступать непосредственно к действию. Я думаю, что нам для нашего разговора крайне необходимо любое, даже очень плохое, но определение Да Да, Давай давай я попробую тебе передать эстафету Что же такое критическое мышление?
1: У меня, как обычно, все довольно плохо с определениями Я бы сказал, что... Во-первых, сначала нужно определиться, что мы имеем в виду вообще под мышлением Да Вот, я я себе специально, чтобы не тупить, я себе сделал заготовочку домашнюю Вот, сейчас я прочитаю Там довольно простое определение, мне оно, в принципе, нравится и полностью устраивает. Мышление — это психический процесс моделирования закономерности окружающего мира на основе аксиоматических положений.
0: Так, Я ничего не понял? Да. Хорошо.
1: Так, а критическое мышление — это способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, включая собственные убеждения. Мне кажется, это довольно емко и... Предельно
0: ясно э, ну, Очень простое определение, да Это способность ставить под сомнение э, что-нибудь Да Я я бы, наверное, расширил немножко это определение э, До... Это, знаешь, способность не только сомневаться в информации Но и собирать ее, анализировать и оценивать ее качество
1: Вот, мне кажется, это анализирование — это хорошее дополнение
0: То есть мало того, что нужно в ней сомневаться Нужно понять, откуда ее брать И, собственно, уметь это делать вот, в моем представлении, это тоже входит в набор. Вот и мы сегодня на тех примерах, которые будем разбирать, посмотрим, как это вообще на практике работает. Как ты вообще до такой жизни дошел? У тебя был в жизни период, когда ты можешь про себя сказать, что у меня не было критического мышления, а потом оно появилось, не знаю, наступило ли такой момент?
1: Очень сложно сказать. Были периоды в жизни, когда я верил в странные вещи. Я думаю, что мы как раз про это будем говорить да. в моем подкасте, к нам будут личные истории. Был ли какой-то период, когда я такой, ой, вот критическое мышление, я нашел для себя что-то новое, и буду сейчас вот изучать и мыслить критически, наверное, нет. Были просто какие-то подкасты общества скептиков старые, какие-то научно-популярные лекции, я их смотрел и просто усваивал. Я никогда не думал, что это вот я становлюсь научным скептиком, я начинаю критически мыслить. Я просто смотрел, ой, а я вот этого не знал, интересная информация о том, как мир устроен. А это вот, оказывается, неправда была, в которую я верил.
0: То есть не было какой-то такой, значит, типа, ты не прошел онлайн-курс, ты не купил книгу там, «Основы критического мышления для чайников».
1: А, у меня была книга хебберн я ага. не помню, как зовут женщину, вот, но я ее дочитал только там две главы, мне было очень скучно. Вот, поэтому нельзя сказать, что я даже хоть какую-то книгу прочитал по критическому мышлению. Но сижу о
0: нем рассуждаю здесь. Да, ну вот забавно. Я тоже никогда не читал никаких книг про критическое мышление. Читал много статей ну, академического толка об этом. Но именно какие-то книг, знаешь, такие популярным языком написанные, никогда не было ну, даже желания на самом деле их брать, потому что у меня есть какое-то такое внутреннее ощущение, что научиться этому или невозможно... Или, по крайней мере, ну, как-то очень сложно. То есть, нет, не, знаешь, вот как, то, то определение, которое мы сформулировали, да, это какая-то такая вроде бы осязаемая компетенция, с одной стороны, современного человека, да? Но с другой стороны, как этому научить представляется очень туманным.
1: Вот мне кажется, очень большая разница
0: между научиться и научить. Вот, да, это правда. А, как бы на нашем с примере можно было бы подумать, что мы как бы сами научились. Кажется, да, если исходить из презумпции, что у нас есть какое-то критическое мышление.
1: У меня есть представление, есть, как говорит Костя Кунах, есть да. фантазия да. о том, что я понимаю других людей. И если спросить, наверное, любого человека, ну или почти любого, большинство тебе скажет, что они критически мыслят. вас нас а что вы как, вы прочитали учебник, почему вы думаете, что вы критически мыслите? Ну вот, мы ставим, умеем ставить под сомнение информацию.
0: Да, но... Ну, сложно сказать, что на этом все заканчивается. Да? И в любом случае, когда люди, как бы умеющие, или считающие, что они умеют критически мыслить, начинают этому учить других, неизбежно возникают всякие странности, вот, о которых сегодня много пойдет речи.
1: Я как раз жду, жду, да. когда ты возьмешь в руки телефон, да. и мы начнем.
0: Собственно, сейчас и начнем. Давай вот как поступим. Я тебе. Ну, ты сталкивался наверняка в интернете со всякими, всякими курсами там. Онлайн обучением, критическому мышлению и так далее Даже на русском языке они есть
1: Я единственное, что не знаю, из чего они состоят Я ни один из них не проходил Я знаю, что есть курс Никиты Непряхина Есть у него даже какая-то книга Но я ни книгу не читал, ни курс не проходил
0: есть парочка платных, они даже там немножко поругались с собой, между друг другом, как то водится очень по-русски, за название. И, там, кто-то назвал школу критического мышления, а такая уже была. В общем, ну, какие-то такие терки внутренние. Я
1: где-то слышал даже такую шутку, что если ты готов заплатить деньги за то, чтобы научиться критическому мышлению, то ты не обладаешь критическим а-га. мышлением.
0: Слушай, ну это неплохо, на самом деле. Х- хороший старт. <laughs> Потому что действительно есть ощущение, что это навык, который вот человек должен постигать в одиночестве <laughs> почему-то. Но э, то, что люди пытаются, предпринимать предпринимают попытки кого-то учить, это нормально. И на Западе, на самом деле, стоит начать оттуда, да, что на Западе это очень развитая индустрия. Это прям э, есть конкретный запрос от бизнеса на то, чтобы тестировать людей на критическое мышление и обучать ему. Потому что это э, учитывается на собеседовании, это учитывается при приеме на работу, это учитывается при приеме на учебу, учитывается при распределении грантов, чего угодно. В общем, на это многое завязано. И есть целые консалтинговые компании, которые занимаются исключительно тем, что разрабатывают эти тесты и продают их.
1: Это, кстати, прикольно.
0: Да. А в России, понятное дело, этого нет. Но что, вот. Нету запроса. А, да, это с одной стороны. Запроса, конечно, нет, потому что... Ну, мода на критическое мышление, если и есть, то она какая-то очень ограниченная и странная. Но, с другой стороны, запрос вроде бы начинает появляться, потому что многие российские университеты тоже уже у себя пишут там в всяких миссиях на сайте, что вот мы воспитываем в студентах критическое мышление. Нигде, кроме этой миссии, не написано, как и что конкретно они делают. —
1: я как раз хотел спросить, есть ли у них какие-то свои, там, не знаю, пары по критическому мышлению? — Нет. — Зачет по критическому мышлению? — Нет.
0: В том-то дело, что нет. Более того, даже никакого KPI нет. Потому что ты, ну, ты можешь постулировать. Да, я обучаю людей критическому мышлению, но нужно же доказать, что ты что что-то делаешь, да? то есть взять людей, которые, вот смотрите, я взял группу людей до моих занятий, вот их уровень замеренный особым образом, да? вот они прошли через мой курс и вот их уровень после. И на разнице до и после Можем видеть, ага, это эффективно
1: Вот, я хотел сказать про какую-то шкалу если ли да. какая-то, по которой мерить
0: Вот в том-то и дело, что, как я и сказал На Западе это развитая индустрия И там есть специальные люди, которые жизнь положили на то Чтобы эти шкалы разрабатывать И, и продавать, это бизнес да? И там есть... Ну, немало, с десяток, наверное, очень хороших тестов и разных шкал для оценки критического мышления. Они все варьируются от сложности, многогранности и длительности между друг другом. То есть есть те, которые нужно там проходить 3 часа, есть те, которые можно успеть за 30 минут. Но так или иначе, это результат работы большого количества людей очень длительного времени. И критическое мышление — это же не типа навык правильно писать. Это что-то гораздо глубже, что-то более эфемерное, Uh, что очень сложно, ну, как-то квантифицируется, да, это довольно сложно померить И поэтому, как правило, эти шкалы, они такие очень многогранные, типа, там есть ответвление про логику, ответвление про uh, решение проблем, про анализ контекста там, Ну, короче, куча всяких разных компетенций, которые как бы складываются в это.
1: Ну, мне кажется, это гораздо сложнее даже, чем IQ-тесты, например, еще более эфемернее.
0: — Возможно, да. Более того, вопросы, которые традиционно можно было бы устроить в тестах на IQ, могут попасться и там. Вот. И как ты понимаешь, наверное, как в случае с IQ, хороший пример, что он довольно сильно ну, культурно определен, что ли, да, он существует именно в той культуре, в которой разрабатывается, потому что культурный аспект очень важен в плане когниции и в плане вообще мышления, да, и в отрыве от культуры довольно сложно ну, вообще какие-то тесты проводить, только разве что там какие-то сугубо логические, да, если А, то Б э, и так далее. Э, поэтому тесты, которые разрабатываются на Западе, они хорошо работают на Западе. Но плохо работают, если их переносить на российские реалии. Потому что если взять какой-нибудь э, тест, купить его э, там, за, э, за бугром да, и перевести на русский язык такие попытки были, то получится, получится, но получится нечто очень странное.
1: А Примеров у тебя нет под рукой?
0: У меня есть. Мы, я сегодня, вот, когда буду тебе определенные зачитывать вопросы, ты увидишь прям этот культурный аспект. Вот. И поэтому получается, да, что перевод просто банальный на русский язык, он как бы не с тем работает. И поэтому у меня вопросики к тем людям, которые вот, занимаются подобным тестированием в России. Да? Потому что совершенно точно нет проверенного, научно проверенного инструмента измерения. Он, мы не можем сказать, что у нас есть шкала, по которой мы можем людей мерить. Обладают они критическим мышлением, если да, то в каком э, количестве, в каком качестве У нас нет инструмента, но уже есть люди, которые продают э, ну, продают курсы, понимаешь, да?
1: Но мне кажется, здесь еще вопрос в том, что из-за того, что у нас нет шкалы какой-то а, нету запроса от бизнеса, поэтому какая разница? Ты можешь учить чему угодно, все равно это никто не будет проверять особо. В том ты дело, да? Там, а, знаешь, как это в психологии, по самоощущениям. То так... есть я вроде
0: стал более критически мыслить, но ну, окей. Вот, так это и проверить нельзя, но. потому что шкалы нет. Да, все, все, да. Удобно, все, все удобно, все. Да. удобно. Да. 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 А, вот. Мы чему-то учим, а, чему конкретно мы вам сказать не можем. А, насколько это эффективно, тоже не можем, потому что шкалы нет.
1: Интересно, можно из нашего подкаста будет потом сделать вывод, что курс по критическому мышлению это инфо-цыганство.
0: Ну, и, э, так вот сложно, конечно, да, всех под одну гребенку. Я подозреваю, что многие курсы по критическому мышлению в себя включают потрясающие хорошие элементы Не берусь утверждать, я их не проходил Но подозреваю, что не, не дураки за это взялись все-таки, да? Я вот пошутил, если что Да. Но э, сам факт наличия вот этих фундаментальных ограничений, его стоит признавать на берегу И люди, как правило, этого не делают, или забывают, или оставляют за скобками Так вот Давай теперь конкретно разберемся с тестиками. Я тебе сначала дам несколько вопросов как раз из одной онлайн-школы. Если
1: что, я заранее скажу, что я этих тестов не видел, я не знаю, что это за вопросы.
0: Я его проходил много-много раз. Каждый раз он у меня вызывает исключительно странные чувства.
1: А ты... По итогу этого теста обладаешь критическим мышлением? По итогу
0: этого теста, да. Я я не помню, как у меня был результат, когда я его проходил в первый раз, но довольно высокий, но это не имеет особого значения, потому что, как мы сказали, шкала непонятно, на чем основана. Приведу просто некоторые вопросы оттуда, чтобы ты понимал примерно их состав. Это очень очень показательно. Сейчас, секунду. Вопрос такой. Прочитайте высказывание, двоеточие. Если тебе не нравится власть в России, вали в другую страну. Что неверно в этом этом суждении? Ответ. Все правильно, вали в Гейропу. Б. Высказывание некорректно, так как непонятно, в какую именно другую страну валить. С. Высказывание некорректно, так как не показывает, что необходимо делать, чтобы продемонстрировать то, что власть мне нравится. И Д. Высказывание предлагает всего два варианта. Либо власть должна нравиться, и я могу остаться, либо мне власть не нравится, я должен уехать. Но есть и другие варианты. Как ты считаешь, Владимир. Какой из этих четырех э, очень одинаковых э, и похожих на правду ответов э, действительно истинный?
1: Ну, первый, э, наверное, можно сразу вычеркнуть.
0: Я, я попробую сделать вид, что я прохожу его всерьез. Да, вот, да. я увидел тесты,
1: от, от этого зависит, не знаю, моя карьера. Ну, это серьезный вопрос. Он, Хорошо, э, ответ этого, да, на этот вопрос нет.
0: учитывается в конечном результате в шкале, где тебе скажут, что ты, ай-яй-яй, обладаешь или не обладаешь нет, нет, Я
1: понимаю, что можно просто посидеть и на ха-ха все это пройти да. и такое. Ну, да, валив геропа, очень хороший вариант. Я бы свалил. Мне нравится это утверждение. Отправьте меня туда, пожалуйста. Это, кстати, было бы примером критического мышления, что если ты хочешь, чтобы для тебя условия изменились, тебе нужно специально
0: ну я думаю, это был бы пример мышления, <свят> э, вот не знаю, критического или нет. Вопрос обсуждаемый. Ну, так, так вот.
1: давай повтори, пожалуйста. Мне показались более логичные четвертый и третий варианты ответа.
0: Э, да, повторю четвертый и третий. Э, третий высказывание некорректно, так как не показывает, что необходимо делать, чтобы продемонстрировать, что власть понравилась <свят> мне. Э, и четвертый. Э, Есть всего два варианта, либо власть нравится, я могу остаться, либо не нравится, я должен ехать, но есть и другие варианты.
1: Ну слушай, я бы ответил на это последний.
0: Ну ты думаю, что ты был прав. Я, конечно, не знаю, какой правильный ответ имеют в виду авторы этого теста, но подозреваю, что последний. Потому что действительно вопрос то, если его разобрать до основания, убрав всю шелуху, он про ложную дихотомию. Думаю, всем, ну многим, по крайней мере, знакомое когнитивное искажение, когда тебе говорят либо А, либо Б. И заставлять делать выбор, хотя на самом деле... Вариантов э, больше. Вариантов больше, да. Меня другое смущает в этом вопросе. Я думаю, ты заметил, что он он несколько политизирован. И совсем непонятно почему. Об этом будем дальше.
1: У меня есть предположение, я могу заранее сказать, что просто этот курс рассчитан на определенную целевую аудиторию.
0: Я думаю, что я разделяю это предположение. Давай исследовать этот тест дальше, чтобы понять, есть ли там еще какие-то намеки на это. Вопрос такой. Посмотрите на умозаключение, двоеточие. Бога нет, потому что он ни разу не приходил ко мне во время молитвы. Что не так? Вопрос. А. Бога ведь действительно нет. Б. Во время молитвы Бог не обязательно должен прийти. С. Из того, что Бог ни разу не приходил к говорящему во время молитвы, не следует, что Бога нет. И Д... Из того, что Бога нет, не следует, что он ни разу не приходил к говорящему во время молитвы. Третий вариант. Единственный разумный вариант из присутствующих. Это проблема, я уже замечаю, да, Да, замечаешь, замечаешь, да. Действительно, тут очень много можно понять от противного. Не нужно обладать критическим мышлением, нужно обладать просто знанием того, что ты проходишь тест на критическое мышление. Ну, действительно, вариант Бога ведь действительно нет. А, он очень странный. Даже ну, там, неважно, какого вероисповедания или в отсутствия вы придерживаетесь очевидно, что ответ должен быть другой.
1: Ты помнишь, был какой-то вопрос на Линтаче несколько лет назад? Что-то там было связано тоже с религией, и. С... Точнее, как нужно было оценить логичность высказываний? Ага. Вот, то есть там что-то было пи- логичное высказывание про Бога. Типа, если Бог есть, то да-да-да, и высказывание а, да, логично. Да,
0: и там люди забугуртнули, что как же так, логичное высказывание про Бога. Да, то есть
1: многие. А, вот высказывание про науку было некорректно, нелогичное. Угу. И многие голосовали там, за науку как за более логичный вариант, просто потому что они против религии.
0: Ну вот это, на мой взгляд, показатель того, что люди, если обладают мышлением, то не очень критическим, да? Потому что оно как-то в одну сторону только работает. Давай еще один вопрос посмотрим. Ну тут про гороскопы, ладно, это пропустим. Вот, еще в копилочку. Вопрос такой. Нужно тоже оценить утверждение. Демократия как форма правления не является жизнеспособной и вовсе не работает на развитие свободы в обществе. Многие демократические режимы в результате привели к тоталитарному режиму и ахлократии. Свободы «не там, не там» в конечном итоге не было. Кстати, и большинство серьезных исследователей придерживаются такой же позиции. Что здесь не так? А. Автор не называет конкретных примеров исследователей. Б. Автор не приводит, какие конкретно демократические режимы привели к тоталитарному режиму. из того, что С. Некоторые... Из того, что некоторые демократические режимы привели к тоталитарному, вовсе не следует, что другие приведут к нему же. И. Д. Приведенные аргументы никак не доказывают его изначальный тезис. Стало сложно, да? Угу. А, стало сложно... Точно
1: не второй и третий, как я думаю. Окей. Okay. Uh, первый я уже забыл.
0: Автор не называет конкретных примеров исследователей.
1: Очень слабо. Какая разница? Если бы он называл, не стал бы более логичным, на самом деле. Ну, наверное, четвертый.
0: Согласен. Я тут тоже отвечал так же, что действительно приведенный аргумент вроде бы не подтверждает изначальный тезис. Но вот проблема. В этом тесте почему-то, конкретно в этом вопросе, возможен множественный вариант ответов. Типа можно отметить хоть все.
1: Ну окей, на самом деле, если ответить все, хуже-то не будет.
0: Возможно. То есть это опять, знаешь, это известный пример, Uh, я знаю, откуда они его взяли, uh, там ближе к концу тоже я тебе покажу, как он выглядит в другой формулировке
1: А то есть это из-за рубежа uh, переведено, uh, видимо По
0: сути, да, uh-huh. uh, просто он, он качует из теста в тест, вот примерно в, так- в таком виде но э, то, как люди подошли вот, к оценке вариантов ответов, мне кажется довольно странным. И сам факт того, что э, говорится о демократии и о таких вот ну, понятных тебе ценностях, наверное, да? Да, я думаю, даже близких, э, тоже наводит на мысль о политизированности вообще всего теста. Опять же, да?
1: Ну вот конкретно в этом вопросе я не уверен, что политизированность — это плохо, потому что, э, мне кажется, даже люди разных политических взглядов на этот тест... Именно на этот вопрос, точнее, конкретно, могли бы ответить одинаково.
0: Смотри, я согласен, с одной стороны. А с другой стороны, мы с тобой вроде бы сошлись во мнении, что этот тест действительно для определенной категории людей. Угу. Подозреваю, что он на такую просвещенную, либеральную молодежь.
1: Ну, есть такое предположение у меня, во всяком случае, предварительное.
0: Было бы здорово, если бы в тесте, который вот рассчитан именно на такую целевую аудиторию, вопрос, который должен тебя поставить, ну, как бы перед фактом критически оценить какую-нибудь... Ну, идеологию, по сути, да, или вообще государственное устройство, которое тебе близко, да? Может быть, было бы лучше, если бы э, пример был тебе отвратителен с идеологической точки зрения, но при этом заставляю тебя критически осмыслить это,
1: понимаешь? Нет, я понимаю, было бы неплохо, мне кажется, что были бы и такие вопросы, и такие вопросы, ну, чтобы если наверное. у человека будет в них видно идеологическое расхождение в ответах, может быть, мы бы потом показать, смотри, здесь ты ответил так, и здесь как бы все нормально, но этот вопрос, эта идеологическая позиция тебе близка, а здесь эта идеологическая, эта идеологическая позиция тебе не близка, поэтому ты сделал там какое-то неправильное суждение.
0: Да, только это опять же все вилами по воде, да, никого, да, да. никакого академического обоснования под собой не имеет, потому что никто соответствующих исследований не проводил и не может тебе сказать, что Но это, это другой, на самом деле значит.
1: Это другой вопрос, да.
0: да. Еще один из вопросов из этого теста, совсем уж такой... Знаешь, из э, разряда э, вещей, которые тебя может спросить одноклассник э, В походе у костра У вас в руках кувшин с водой Перед вами три двери За первый убийца, за второй лев, который не ел год За третий пожар, Какую будешь выбирать, чтобы выжить? Вариант ответа, думаю, понятный Есть два стула Ну, Я думаю, ты слышал раньше эту задачу, нет? Нет, это конкретно
1: такой формулировки я не слышал
0: Офигеть, это очень известная задачка Давай еще раз Перед вами три двери У тебя в руках кувшин с водой, это важно Перед тобой три двери За первый убийца, за второй лев, который не ел год За третий пожар, какую дверь выбрать, чтобы выжить? Первую, вторую, третью или любой вариант Потому что результат будет одинаковый
1: ну, можно выбрать, наверное, дверь с убийцей, потому что если он там кого-то убил, не обязательно, что он тебя убьет, может.
0: Ага, слушай, вот смотри, ты попался в ту же самую ловушку, в которой попадаются довольно многие люди, когда отвечают на этот вопрос. Ты такой, окей, пожар, стихийное бедствие, купшинство, вряд ли поможет, С Альбом я разговаривать не хочу, он, вероятно, меня съест. А с убийцей мы можем договориться, потому что мы хотя бы люди, да, и можем как-то прийти к какому-то заключению, что, мол, давай, здесь... давай ты не будешь меня убивать, я тебе кувшин с водой ну здесь
1: не хватает еще условий, потому что что убийца? Он хочет да. меня убить или он убийца просто потому, что он кого-то убил?
0: Справедливо. Но, с другой стороны, условий достаточно, потому что лев, который не ел целый год, это по определению мертвый лев. Вот. То есть, как бы правильный ответ — дверь номер два, понимаешь, да? Старая как мир задачка Удивительно, что ты ее не слышал Но вот поздравляю тебя, теперь ты знаешь Мне просто кажется, что она, Эта задачка хороша для демонстрации Нашей невнимательности да, Или просто вот такого очень странного отношения К подобного рода задачам Но в контексте теста про критическое мышление Мне кажется, он немножко странный и выдается На фоне вот общих вопросов да, На фоне других вопросов Мне кажется, это немножко странно просто Вот Ну вопрос
1: неплох Да
0: Давай закончим с этим тестом вот на чем. Но на
1: самом деле мой вариант ответа не обязательно, что был бы неправильный. Я бы мог и выжить в конце концов тоже. Там шанс ты.
0: Ну да, ну, вопрос не в этом. Я оправдываюсь просто сижу. То ли еще будет. Я тебя сейчас после того, как закончим с этим тестом, задачу конкретно. Мне нужно будет закрыть подкаст после этого. Или мне. Давай закончим вот на чем. Тут один из последних вопросов. Примерно следующий. В новостях ты прочитал, что работники... Тест обращается к тебе на «ты». Тоже показатель. В новостях ты прочитал, что работники государственной медицинской сферы хотят устроить забастовку. Они недовольны мизерными зарплатами. Лидер профсоюза медработников сказал, цены постоянно растут, а наши зарплаты не повышают уже несколько лет. Если нам не повысит заработную плату, мы завтра же выйдем на забастовку. Какой вывод из ниже перечисленного наиболее обоснован? А. Государство никогда не повысит зарплату бюджетникам. Б. Следует искать платную частную клинику на всякий случай С. Сложно получать достойную зарплату работы врачом И. Д. Скорее всего, произойдет рост цен на лекарства
1: эм, Окей Да То есть здесь нужно сделать вывод не из конкретного утверждения, а, видимо, по э, какому-то контексту Ты должен, видимо, вот. считать контекст
0: Хороший вопрос А что за контекст? Контекст такой э, очень, российский.
1: очень российский Очень российский, как да. я понимаю, да наиболее обоснован. Нужно ведь какое-то обоснование еще. А как ты проверишь, они потом дадут какую-то прус То есть вот этот вариант более обоснован, потому ну, что.
0: Они не дают разблюдовки по конкретным вопросам, но там есть шкалы. Угу. Вот. Так,
1: давай попробую еще раз. Первый точно нет. Первый про. Государство никогда, никогда не повысит да, зарплату. Да, потому что ну, обычно повышает зарплаты, но если там чуть даже повысили, это считается, что повысили? Считается. Дальше у нас там.
0: Следует искать частную клинику на всякий случай.
1: Ну окей, хорошо. С этим я бы, допустим, если бы попал в такую ситуацию, я бы думал, ну, может быть, на всякий случай я бы ничего такое сделал. Ладно, давай посмотрим дальше.
0: Сложно получать достойную зарплату работы врачом.
1: Это не так. Ну, смотря, да. наверное, каким врачом ты а, работаешь. Да. Если Тут ты пластический да, хирург, то...
0: Работаем с тем, что есть. У-у-у. И четвертое, скорее всего, произойдет рост цен на лекарства.
1: Кстати, возможно, если это какое-то общероссийское мероприятие, Люди, испугавшись забастовки врачей, подумают, что сейчас у нас будет какая-то проблема с лечением, побегут в аптеки, все скупят. И это как с медицинским маском произошло сейчас у нас. Коронавирус, все дела... Ну, может быть. Сцены взлетели, все убежали, Хотя объективных причин для этого не было.
0: А, забавно. Я не знаю, правильный ответ на этот вопрос. Не буду от тебя этого скрывать, mm-hmm. да. А, я отвечал что, по- по-разному. Может, то, что сложно получать достойную зарплату работы врачом, вроде бы и обоснованный вывод из этого, хотя тоже кажется странным. А про поезд частной частные клиники, мне кажется, тоже... Ну, в общем, все варианты дов- довольно странные, mm-hmm. если честно.
1: Ну, видимо, они специально такими сделаны.
0: А, черт его знает. Черт его знает. А, но сам факт того, что пример именно в этом контексте лежит, в контексте мизерных зарплат врачей, да, и с российской забастовки ответа тоже соответствующие, немного наводит на мысли.
1: А может, мы с тобой сами считали здесь такой контекст? Может быть, здесь не закладывался российский контекст? Ты думаешь? Ну, нет, я не думаю, я предполагаю. То есть, может быть, это такое скрытое условие задачи.
0: Может быть. Давай... С тестом с этим закончим, mm-hmm. и вот так я тебя отвлеченный вопрос спрошу. Тебе не кажется, что, ну, исходя из того, что мы только что услышали, да, что э, критическое мышление в российском вот таком инфополе, оно несколько монополизировано э, определенными людьми? Ну, в смысле, определенной категории людей.
1: Я не совсем с этим согласен, потому что, мне кажется, такое ощущение может возникать из-за того, что есть опр- определенная эхокамера. Мы в ней находимся, мы видим только мнения, которое подтверждают наши, но если мы там чуть-чуть выйдем, а я иногда так случается, выхожу. Во всяком случае, я вижу, может быть, не все эхокамеры, но какие-то социальные пузыри другие. Например, допросят меня молодые коммунисты, марксисты, идеалистические материалисты, которые тоже на самом деле такие, мы за науку, мы за гуманизм, только коммунистический идеализм за коммунистический, что там, рай, вот мир и все такое. И они тоже создают там проекты, подкасты, ведут блоги. Это довольно обширная аудитория, довольно обширная среда, которая тоже вот за все вот это и за критическое мышление, они, естественно, называются тоже критически мыслящими людьми.
0: и не сказать, чтобы они были неправы. Ну,
1: в этом смысле. Потому да. что критически
0: мыслящим человеком может себя кто угодно назвать. Вот. Я, я согласен. Мне действительно, кажется, что навык наличие или отсутствие критического мышления у человека, если мы так бинарно будем про это думать, да, вроде бы не должно быть связано с его идеологической позицией по разного рода вопросам. А с другой стороны, может, это действительно их камера, но, по крайней мере, предположить не помешает. Люди. Создается ощущение, что люди-носители, или, по крайней мере, говорящие о что они носители критического мышления, в общем и целом, такой леволиберальной направленности.
1: Смотри, еще что можно предположить: что на самом деле в головах проходит еще некое идеологическое разделение, что есть люди, которые правильно критически мыслят, есть люди, которые неправильно критически мыслят. И эти категории у разных групп могут быть разные. То есть, вот есть условные наши либералы, там левые либералы какие угодно. Вот мы правильно критически мыслим, поэтому нам кажется, что мы монополизировали эту сферу, а другие они просто неправильно критически мыслят, поэтому они к нам не имеют отношения никого. Они не являются критически мыслящими людьми. А той группе может казаться наоборот, что это вот они на самом деле критически мыслят, а другие нет. Им может тоже казаться, что вот Правда на их стороне.
0: Согласен. Думаю, что, наверное, так и есть. Просто очень очень любопытно и странно одновременно, да, что есть вот это ощущение, что человек, который как бы мыслит критически, он должен приходить к тем же самым идеологическим выводам, к которым мы с тобой, допустим, пришли. Да, что он там должен уважать права женщин, бороться за равноправие, не быть расистом. Ну и в целом вообще ну, таким нормальным чуваком.
1: Это интуитивно понятно. Ага. Это может быть не очень обосновано, если мы начнем вот разбирать, этот да. это
0: тезис. В основном ты прикол, что есть ощущение, что из самого критического мышления персе это вроде бы никак не следует. Да? Но, тем не менее, а вот таких тестов коммунистической направленности, например, я почему-то не встречал.
1: Ну, может быть, стоит поискать. У меня, знаешь, какой вопрос возник к тебе уже? А есть ли какие-то, то то есть мы сейчас говорим про ценности, диалоги, а есть вот какие-то вещи, в которые точно не должен верить критически мыслящий человек? То есть где вот для тебя вот эта граница проходит, если она вообще, не знаю, там, верить в Бога может человек с критическим мышлением или верить в то, что там, в рептилоиды, в плоскую землю?
0: Это сложный вопрос. Я не знаю. Я встречал людей, которые в целом способны и демонстрировали эту способность критически размышлять, но на определенные темы они, в моем представлении, либо останавливаются там на полпути, либо просто не делают некоторые необходимые шаги. Мне кажется, что сложно там, быть религиозным верующим, практикуя там регулярно критическое мышление, потому что оно как подразумевает оценку информации, с одной стороны, да, и источников. И становится понятно, что ты не можешь опираться там, допустим, на Библию как авторитетный источник знания. Но с другой стороны, ты можешь сказать, ну окей, не страшно, мне пофигу, что она не авторитетный источник знания, я просто хочу в это верить. И это вроде бы не противоречит тогда получается концепция. Uh-huh. Ты можешь критически осмыслить, да, ну да, ну, доказательств нет, понятно, да. ну, что, ну скорее всего не было, а, или там, ну, наверное, не в том виде, в котором они описаны, э, современниками или там последователями. А, поэтому, uh-huh. да, мы не можем быть ни в чем уверены, но тем не менее я выбираю верить.
1: Кстати, да, здесь я встречал такую позицию у многих священников.
0: Да. Кстати, как и, ни странно. и эту позицию сложно не уважать, потому что а о что чем ней не так? Типа а, да. ты должен быть атеистом, потому что иначе ты неправильный скептик. Ну. Да,
1: может кто-то сказать действительно, что ты не можешь обладать критическим мышлением, если ты чему-то веришь. Вот. Но это очень странное утверждение, потому что. Ну, я просто встречал, я не буду говорить, что я там абстрактного, абстрактный пример привожу, и слушатель скажет какой-нибудь, а вот я такого не видел, и вы просто оглупляете позицию оппонента. Нет, я таких людей действительно встречал, которые говорят, там, что вот критическое мышление — это вот способность все оставить под сомнение или там ничему не верить без доказательств. Вот, и, кстати, тогда получается, что вот из такого определения, если человек сам для себя так определяет критическое мышление, то тогда любой верующий будет для него не обладать критическим мышлением. Но, с другой стороны, если мы возьмем этого же самого человека и начнем копать его убеждения, мы найдем тоже что-то, во что он верит без доказательств.
0: Ну, конечно, потому что не верить вообще ни во что без доказательств просто невозможно, потому что... А... Отсылаю к одному из недавних выпусков подкаста «Критмыш» про саентизм, где мы с философом Ильей Мавринским как раз об этом и говорим, что ну, наука тоже строится на своего рода вере в довольно разные вещи, ну, в том, что мир познаваем, например. Если вы в это не верите, то ну, о каком научном знании может идти речь?
1: Я читал потом у тебя в комментариях дикий бомбеж по поводу этого выпуска. Я послушал его, думаю, очень хороший выпуск, на самом деле, рекомендую.
0: Отлично. Давай вернемся к контексту, да, потому что вот мы с тобой проговорили. Эти тесты, они существуют в некотором культурном поле, да, и делают какие-то понятные отсылки. И, с одной стороны, критическое мышление вроде бы должно быть таким изолированным инструментом, который можно применять вне контекста. В этом как бы должна быть суть, что ты можешь взять набор практик, которые как-то объединяются под общим названием критическое мышление, и перемести их в совершенно незнакомый для тебя контекст, все равно не запутаться и разобраться. Давай я тебе задам теперь задачку. Мы ее публиковали как-то в нашем паблике, надеюсь, ты ее не видел. Уважаемые слушатели, тоже вам сейчас предлагаю напрячь мозг и подумать вместе с нами. Над правильным ответом. Эта задача называется «Выбор Уэйсона». Угу. Очень показательная штука психологии прошлого века. Да, я скорее бывает. всего, опять неправильно отвечу. Скорее всего. Но не парься, большинство людей так делают. Цитирую условия задачи. Перед вами на столе лежат четыре карты. Как, ну, просто как игральные двусторонние карты. Каждая из которых имеет число с одной стороны и цветную рубашку с другой стороны. Красную или коричневую. То есть всего два цвета. Карты лежат в следующем порядке. Три, восемь, красная, коричневая. То есть как бы две карты лежат, э, цифры вверх, две карты лежат, рубашка вверх. Угу. Сколько и каких карт нужно перевернуть, чтобы проверить истинность следующего утверждения? Если на карте изображено четное число, то рубашка у карты красная. Повторю еще раз условия задачи. Э, карты лежат так. Три, восемь, красная и коричневые. Угу. И нужно проверить истинность утверждения. Если на карте изображено четное число, то рубашка у карты красная. Какие карты нужно перевернуть? Уважаемые слушатели, пока Владимир думает, у вас тоже есть момент времени... Ты же выдержишь, наверное, потом эту паузу. Возможно. А возможно и нет. Тоже остановитесь, подумайте, поставьте на паузу, если нужно, прослушайте еще раз условия.
1: Интуитивно кажется, что нужно перевернуть либо две, либо одну карту. На самом... на самом деле, да. если перевернуть все карты, наверное, то ты проверишь Copy этого утверждения. Да, но нам нужно это сделать минимальными усилиями. Вот, я так и предполагаю, что есть... нужно минимальным усилием сделать. А... Я не очень люблю такие задачки, на самом деле. Они на сообразительность. Она
0: не на сообразительность, на самом деле. Она именно на способность критически осмыслить ситуацию да, и придумать решение. Хм. То есть тут дело не в сообразительности. Ты, ты способен, у тебя точность когнитивная схема для решения таких задач. Ты просто не знаешь. Типа,
1: ну, Тем более, если есть. мне сказать ответ, я такой, а, вот, действительно. А, понятно, когда... Ну, да, вот да.
0: ну, э, давай, веди меня через свои рассуждения. Так,
1: ну если мы перевернем первую карту, на которой 3...
0: Да. А 3 это нечетное число.
1: Нечетное, по идее, там должна оказаться... Не важно, что на самом деле нет а по условию. Она может быть как красной, так и коричневой Верно. с той стороны. Дальше у нас карта идет 8, да. которая должна быть с той стороны по условию задачи красная. Да. Потом идет, идет красная карта. Да. Потом идет коричневая карта. Да. А, наверное, имеется... Так, если мы перевернем карту 8, и она кажется... Неважно, нужно подумать, если она кажется красной... А проверим ли мы условия или нет?
0: Ну смотри, если ты перевернешь число 8, и карта окажется красной, Это то не... условие выполняется Условия а...
1: выполняются, да. Но есть же еще другая карта, которая красная, да? И которая на ней ее можно перевернуть, и там окажется нечетное число.
0: Да. Вот. Хорошо, Может... давай я дам тебе еще минуту, угу. но не больше. Подумай над ответом и выдай его. Сейчас
1: будет магия монтажа.
0: Она уже произошла.
1: Ну, давай я попробую ответить точно неправильно. Я бы перевернул первую карту. Три. Три. Нет, подожди, стой. Перепутал. Вторую карту. Восемь. да, потому что на четные. Нужно посмотреть, красная или не красная. Я бы перевернул еще одну карту. На самом деле, мне что-то подсказывает, что можно было обойтись одной картой. Нет. Нельзя было двумя. О, хорошо. Значит, попробуем вторую. Вторую я бы перевернул. Ну, опять же, интуитивно напрашивается вариант – С красной картой То есть, скорее всего, это окажется неправильно Вот, да, но если Мы ее перевернем, она красная, она с той стороны окажется А нет, нет, нет смысла ее переворачивать, действительно
0: Так-так, как твой ответ?
1: Блин, блин, давай точно зафиксируем 8
0: Ага, 8
1: И и что же еще нужно перевернуть-то, блин Давай коричневую перевернем
0: Смотри, ты Спустя некоторое количество итераций натолкнулся На правильный ответ, да Действительно чтобы решить эту задачу, нужно перевернуть 8 и коричневую. Теперь давай разбираться, почему. Да. А, как ты правильно заметил? Переворачивать... Я ответил
1: правильно, смотри. Ты ответил
0: правильно, но не с первого раза. Не с первого раза. Да. Я,
1: но я в процессе ответа понял, что да. бессмысленно. Потому что начал рассуждать об этом. Да.
0: Смотри, ну, примерно так об этой задаче можно думать. Переворачивать... Вообще, у нас утверждение такое. Сколько и каких карт нужно перевернуть, чтобы проверить истинность утверждения, Если на карте изображено четное число, то рубашка у карты красная. Это простая логическая схема, если А, то Б. Если э, число четное, то рубашка красная. Первое, что нужно понять об этом утверждении, оно не работает в обратную сторону. Если рубашка красная, это не значит, что число должно быть четное. Не значит. Было бы проще. Uh, ну, наверное, но тут это да, да, закономерно да, закон- вы- вынесено за скобки, да, чтобы ты сам мог до этого допереть. Так вот, тройку переворачивать нет смысла, потому что у нас нет никакой зависимости по поводу нечетных чисел. да, А там может быть как красная рубашка, так и коричневая, это нам ничего не говорит об истинности утверждения. Восьмерку действительно необходимо перевернуть, потому что если за восьмой картой с обратной стороны находится коричневая рубашка, то утверждение нарушается. И это как раз то, что мы хотим сделать нашими проверками. Мы хотим увидеть, нарушается ли условие. Не подтверждать его, да. а именно И нарушить. Раз,
1: если мы переведем коричневую карту, последнюю, если там окажется четная, то это тоже условие нарушается. Именно. Uh-huh.
0: А с красной рубашкой нам все равно, какое там число, потому что оно может быть любым. Uh-huh. Вот. Смотри, задача очень прикольная. Да? И на самом деле большинство людей отвечает на нее неправильно. Мы когда в паблике проводили, делали опрос, да? uh-huh. у нас примерно треть ну, там, где-то 40% людей ответило правильно, но ну, смещенная выборка, да, и 40% людей ответило, э, точнее, все оставшиеся ответили неправильно, понятное дело, да а, Большинство пришло к выводу, что действительно нужно переворачивать восьмерку, это оказалось проще для людей uh-huh. А вот с цветами, да, красную или коричневую, тут мне не разделились практически пополам Ну и половина, естественно, ответила правильно, половина нет а Красную переворачивать, никакого смысла нет Задача хороша тем, что она лежит вне какого-то логического, ну, точнее вне культурного контекста. Да? Mm-hmm. Она не привязана вообще к каким-то реальным событиям. Это просто абстрактные какие-то числа, абстрактные карты, абстрактные утверждения и абстрактная их проверка. И поэтому у тебя так много сложностей, и вообще у людей так много сложностей с применением э, вот навыка критического осмысления такой ситуации, потому что она вне вообще нашего когнитивного поля лежит. Это непонятная задача, абстрактная. Э, ученые это заметили и они начали думать можно ли как-то эту задачу сделать таким образом, чтобы она лежала в контексте, и посмотреть, какой контекст облегчает ее решение. И люди это сделали. Сейчас я тебе зачитаю второй вариант этой задачи, и ты увидишь моментально правильное решение, хотя задача чисто структурно не изменилась вообще. Давай. Представь, что ты вышибала в баре. Ну или не вышивала, там типа э, охранник. Одна из твоих служебных обязанностей — это следить, чтобы несовершеннолетние не распивали спиртные напитки в баре. У тебя четыре посетителя. Про двух ты знаешь их возраст, про двух знаешь, что пьют. Ты знаешь, что одному из посетителей 16 лет, одному из посетителей 25 лет, про третьего ты знаешь, что он пьет Кока-Колу, а про четвертого ты знаешь, что он пьет пиво. А каким из этих четырех людей нужно подойти Чтобы проверить, не нарушается ли условия а, Не распитие спиртных напитков несовершеннолетними
1: Ну, очень просто вообще, да То есть тот, кому 16 лет, и тот, кто пьет пиво
0: Очевидно, угу. да, потому что нам все равно, что пьет 25-летний Он может пить все, что хочет И нам все равно, кто пьет колу И угу. может пить кто, кто хочет Контекст задачи изменился Сама задача нет А ответ стал очевиден просто моментально Кстати, Потому что он, он лежит вот в таком социальном поле, да
1: У меня есть предположение, что контекст может и запутать задачу
0: Например, как?
1: А, ну, нету, наверное, а. может быть, нету задачи, но если мы добавим туда идеологической окраски какой-нибудь.
0: Угу. О, вот. как, как в том тесте, да, о да, мы да, говорили да, ранее. Да.
1: То абстрактная задача станет интуитивно понятной, но ответы будут неправильные.
0: Возможно. И в этом кроется, знаешь, очень такая интересная интересный аспект. Исходя из этой задачи, можно было предположить, что люди. В общем, в целом, если им давать второй вариант, они с ней справляются очень хорошо. Редко кто-то неправильно, потому что это понятный, понятный процесс, понятное рассуждение. И напрашиваются люди обладают когнитивной схемой решения таких задач в контексте. Контекст им помогает. Но вне контекста у них проблемы, потому что они не знают, что эта когнитивная схема у них есть. И, может быть, в этом как раз и состоит Навык критического мышления как таковой э, Ухватить его эссенцию и пощупать Это способность твоя Взять вот эту когнитивную схему решения Похожих задач, вынести ее за контекст И применить в другом контексте Или вне его Понимаешь?
1: Нет, я понимаю, я просто думаю
0: Имеет ли это это смысл Потому что мы, как правило, все же действуем в контексте Э, Да, но мы действуем в разных контекстах И контекст, может быть, совершенно тебе не знаком ты можешь вот давай тут плавно перейдем к другим вопросам я здесь сделаю очень классную отсылку к одному автору которого я очень сильно уважаю, Евгений Волков
1: ты мне его рассказывал да, о нем сегодня, у, да. У,
0: у него есть потрясающий сайт evolkov.net обязательно оставлю ссылку сайт конечно там <laughs> блок уровня вида 2002 год Яндекс Народ да да но при этом там очень хорошее содержание и Евгений один из немногих людей в России, кто академически изучал критическое мышление на протяжении многих лет и писал об этом в настоящей научной статьи. Он, наверное, как никто в этом разбирается, и он в одной из своих работ, как раз посвященный тестам на критическое мышление, много размышлений об этом писал и приводил примеры задач, которые адаптированы из англоязычных тестов, просто переведены. Но культурно не Не адаптировано. Да, да, то есть они просто переведены, как бы и все, и оставлены в том контексте. И он там рассуждает, что люди некоторые предлагают действительно переводить англоязычные названия на русскоязычные, чтобы людям было понятно, да, а он настаивает, что этого наоборот делать не нужно, потому что люди должны в чужом контексте суметь проявить навык. И в этом как бы и состоит главная проверка. Вот давай я тебе несколько задам вопросов. Задача такая. Каждый понедельник твой преподаватель проводит тест по заданному на выходные материалу для чтения по его предмету. Так как в среднем он задает читать не менее 50 страниц учебника, то на контрольные вопросы ответить трудно. Их просто много. И до сих пор ты еще не получил хороших оценок за такие тесты. Какой ответ можно считать наилучшей идеей для решения проблемы и улучшения твоих оценок? Дальше варианты решения проблемы. А. Попросить преподавателя давать задания раньше на неделю ну там Не, не к понедельнику, а да, чуть раньше а Тратить больше времени в субботу и воскресенье на чтение и изучение С. Вставать на час раньше в понедельник утром, чтобы еще раз пробежаться глазами по тексту И. Д. Хорошо спать ночью и плотно завтракать перед, э, перед э, тестом Какое из этих решений тебе кажется э, наилучшим вот именно с точки зрения критического мышления? А, пока, пока ты думаешь, да, это та, та задача из переведенного сборника, с которой люди справляются хуже всего по какой-то причине?
1: Они справляются хуже всего в, в нашем контексте. А, в, в любом? В любом контексте. Да. Не более обоснованные. задавать. Ну, я бы, наверное, ответил последнее.
0: Хорошо спать ночью и плотно завтракать. Да.
1: Потому что первый, да, во возда... второй вариант достаточно бессмысленный там вставать, сейчас пора лишь приближать текст. Я просто, я учился в университете, да, мы все, я, мы да. все,
0: большинство из нас училось, я думаю, в похожих так, ситуациях были.
1: Да, это бессмысленно. Вот когда я лучше спал, я сдавал лучше. А По тратить, поводу...
0: тратить больше времени в субботу и воскресенье на чтение и изучение? А,
1: тоже хороший вариант. Вот, просто я пытаюсь применить эту ситуацию на себя и понимаю, что, скорее всего, я бы так, конечно, не делал. Угу. Вот, а, я бы оставил все как есть. Вот. И то же самое касается и первого варианта
0: Попросить преподавателя
1: Да, даже, я, даже если бы он согласился, все равно большую часть времени я бы прокрастинировал, как, наверное, и большинство
0: Ну смотри, удивительным образом ты, ты ответил неправильно Ну, окей Правильный вариант ответа — это Б. Как сформулирован вопрос? Какой ответ можно считать наилучшей идеей для решения проблемы и улучшения твоих оценок? Вне контекста того, как бы ты поступил на самом деле, и лень ли тебе вообще это делать, или не лень. Какой вариант наилучший? Ну, и я думаю, что ну, блин, любой студент, даже самый ленивый на свете, согласится, что идея заниматься перед тестом, это хорошая идея, чтобы получить свои оценки. Да. Все. Конец рассуждений. да Но при этом нам подспудно кажется, что да, ну я лучше, я не буду учиться, я лучше посплю получше, да, и это мне поможет сдать тест.
1: Ну, я отвечаю, что я. Пытаюсь эту ситуацию принести на реальность, понимаю, что, окей, есть хороший наилучший вариант, наилучший вариант, он невозможен в реальности.
0: Вторая задачка, с которой тоже большинство людей справляется плохо, тут нужно оценить из списка утверждений, из четырех, что не является веским или валидным суждением. То есть нужно оценить качество суждений и выбрать из них невалидное. Суждение первое. Есть шесть банок консервированных помидоров в кладовой. В кладовой, наверное. И еще 14 банок в подвале. Больше никаких банок с помидорами в его доме нет. Поэтому в его доме есть только 20 банок консервированных помидоров. Первое суждение. Второе суждение. Все те, кто вчера двигался по федеральной автостраде, опоздали на работу. Вера находилась на федеральной автостраде. Вера опоздала на работу. Так. С. Хуан живет в Канзас-Сити, штат Канзас или в Канзас-Сити, штат Миссури. Если он живет в Канзасе, то он американец. И Д, никому, кто ест в кафетерии, не нравится пицца. Мой босс ест в кафетерии, поэтому ей не нравится пицца. Мне нравится, что здесь босс — это она. Очень прогрессивно. Вот четыре утверждения. Невалидные. Невалидные, да. Напомню, первое про есть 6 банок там, 14 банок тут. Больше никаких банок нет, поэтому банок всего 20. Второе, все те, кто двигался по федеральной автостраде в северном направлении Опоздали на работу Вера находилась на федеральной автостраде Вера опоздала на работу С, Хуан живет или в Канзас-Сити в Канзасе Или в Канзас-Сити в Миссури Просто в штатах внезапно два Канзас-Сити Если он живет в Канзасе, то он американец Д, про кафетерий Все, кто едят в кафетерии, не любят пиццу Мой босс ест в кафетерии, поэтому она не любит пиццу Сложно как-то Okay. Ну, вопрос, какой тебе кажется? Менее валидным? Или менее валидным. Вал... Да. Просто тут нет менее или более. Тут три нек... из, да. из них валидны. На... Точно? Одно невалидно валидно вообще. Вот. Тут тоже нет градации. Это не... Ну, да. это ну короче, м-
1: менее к- валидно, мне кажется, третье утверждение. Третье? Про, Про Хуана, я, Да, guess, потому это. что, скорее всего... Ну, Миссури находится тоже в США. Вот, и мне кажется, вероятность того, что... Ну, я, видишь, как я типа, пытаюсь домыслить всю эту задачку. <свят> да. вот, потому что, ну, окей, то есть высокая в- вероятность того, что он ну, там и там американец. <свят> вот, как бы, какая разница, зачем это указывать? На <свят> остальные, а, кажется, что, типа...
0: А, ой, ты, это, ты да. прав, на самом деле. Действительно, вариант С э, менее валидный, но по другой причине. <свят> Просто из-за того, что он живет в Канзас-Сити, неважно в каком, не следует, что он американец, по определению. Потому что можно жить в Канзас-Сити, не быть американцем. Можно быть, не знаю, вьетнамцем по имени Хуан и жить в Канзас-Сити, штат Миссури, и, в общем-то, все равно. Остальные действительно валидные. Я оставлю слушателям подумать о том, почему в таких задачах люди плохо справляются. Обращу лишь внимание еще раз на то, что контекст задача, он немножко затуманивает ну, нашу способность критически мыслить, потому что ты начинаешь обращать очень много внимания именно на сам контекст. С одной стороны. А с другой стороны, в случае некоторых задач контекст может помогать, как мы продемонстрировали ранее. И вот в этом для меня, по крайней мере, и состоит э, вся суть. Уметь отделить контекст от навыка и применить навык в любом контексте. И я более чем уверен, что э, многие люди, сильно больше, чем мы с тобой, наверное, думаем, обладают тем самым критическим мышлением, просто не знают об этом. Ну, 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 как бы, да, они не думают об этом в таких терминах, потому что они, они применяют его из, изо дня в день, да, они анализируют информацию, не работают с ней, просто они делают это в том контексте, в котором, допустим, привыкли. И не, не знают или не умеют или никогда не сталкивались с ситуацией, когда нужно перенести это, этот навык в другой контекст.
1: Я, кстати, думаю, не я, не я один наверняка, ты тоже знаешь людей, которые прекрасно обладают критическим мышлением в рамках своего контекста, но как только речь заходит про что-то другое, вот да. там все это пропадает.
0: Да. Особенно часто это можно видеть на примере каких-нибудь биологов, которые берутся рассуждать про, не знаю, там, гендерные какие-то различия мужчин и женщин или математиков, которые внезапно становятся историками, да, и, ну, примеры есть. И, да, нельзя сказать, что они не обладают критическим мышлением, с одной стороны, а с другой стороны, они не пользуются им вне своего контекста.
1: У меня к тебе вопрос возник. Если бы к тебе пришли и сказали, вот у нас есть... Там платформа Курсер, ты там можешь запилить собственный курс по критическому мышлению. А, взялся ты бы за эту работу, и, вот, и что бы ты пытался изменить а, в, в существующих курсах, что бы ты сделал не так?
0: Слушай, я, я, я на самом деле не взялся за эту работу, просто потому что я не считаю себя экспертом в критическом мышлении вообще. А, честно признаюсь, я не знаю, что это такое. И... Давай вот на этом и правдой закончим. Ты когда-нибудь пробовал проходить эти западные тесты на критическое мышление?
1: Не. Нет. Я ни одного теста на критическое мышление до сегодняшнего а, дня так. не проходил.
0: Ну вот смотри, честно тебе признаюсь, это очень стрессовый экспириенс такой, потому что ты попадаешь в совершенно незнакомый контекст, от тебя ожидают навыков, которыми ты не знаешь, что ты обладаешь, и я плохо с ними справился, например. Я проходил несколько бесплатных. Потому что покупать тоже было как-то жалко. Да, я проходил некоторые там, в открытом доступе находящиеся и в целом показывал уровень ну там чуть выше среднего, коль совсем чуть-чуть. При том, что
1: мне кажется, у тебя понимание англоязычного контента, ну, да. контекст американского гораздо лучше, чем у
0: меня, например. Да, ну, да думаю, да. То есть, ну, в, у меня не было ограничений в плане языка, но при этом у меня были ограничения в плане того, а что, что от меня хотят, потому что контекст был очень сложный и непонятный, и я не смог вот, отделить этот навык, да и применить. И в этом, мне кажется, вот и кроется причина, почему я не стал бы. Да, потому что я понятия не имею, обладаю я им или нет, в, какой, в каком объеме, могу ли я кому-то этому научить и так далее. И просто на этом этапе все находится. Да. Может
1: быть, ты просто скромен. Если бы ты был менее скромен, то, допустим,
0: Сделал бы такой курс. Я думаю, что дело не в скромности, а дело в том, что... Ну, про, про мотивы других людей я не буду, да, но э, в целом я взялся бы за что-то подобное, только если бы потратил очень много лет на, это, на, на изучение вопроса, потому что он, очевидно, сложен, и он, очевидно, многогранен. И просто так э, из, из-за того, что вы прочитали четыре книги Докинза, да, э, это не значит, что вы теперь критически мыслите. Совсем нет. Может, даже наоборот. Вот, э, очень важно понимать ограничения свои, да, и понимать, что э, вы никогда не подвергались настоящему тестированию, даже если вы проходили там какой-то русскоязычный тест на сайте вот, или прошли э, курс критического мышления в какой-нибудь русскоязычной школе, и вас в конце протестируют и скажут, что вы пересертифицированный критический мыслитель. Вот.
1: 100 тысяч, пожалуйста, с вас. Да.
0: <смех> Я не знаю, сколько они стоят, неважно. Важно осознавать, да, что мы все находимся в одном контексте, и при выходе из него может случиться все, что угодно. Вот. На этом давай будем двигаться к заключению. Я должен напомнить, что этот выпуск в двух частях. Вторая часть может быть прослушана в подкасте «Скептиканя». Ты склоняешь это, да? «Скептиканя»?
1: «Скептикань». Скептиконь. В общем, я сам путаюсь, да, как у меня называется подкаст.
0: В подкасте «Скептиконь» поговорим, точнее, уже поговорили, можно прийти послушать про наше личное отношение к критическому мышлению, про тот путь, который мы проделали, порефлексируем про это все.
1: И про личное под других людей. Я провел тестирование среди своих знакомых.
0: Во, отлично. Об этом услышите в подкасте Владимира, а я объявляю победителя розыгрыша книги от нашего книжного партнера издательства «Миф». Напомню, что это книга «Почему мы ошибаемся? Ловушки мышления в действии». И победителем стал «Крутится волчок». Победителем стал Мэтью Малахов, наш патрон. Поздравляю, книжка отправится вам в ближайшее время, когда мы только разберем все остальные дела сможем ее отправить. Ура. Спасибо большое за помощь в создании этого подкаста. Благодарю еще раз всех наших патронов. С ними продолжим еще в формате после каста немножко побеседуем. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока. Пока.